0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía.
1: Celebramos una nueva edición de los desayunos informativos de Andalucía en Europa Press gracias al patrocinio de la Fundación Cajasol, Abades, Atlantic Copper, Advi y Cepsa. Para esta cita contamos con un ponente de excepción como es el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, y para presentar a nuestro invitado de hoy, tenemos el orgullo de contar con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Tras dicha presentación y la ponencia del invitado de hoy, Elías Bendodo charlará con el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, sobre diferentes ámbitos de cara a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. ...para la apertura del evento... ...contamos con el presidente de la Fundación Cajasol... ...Antonio Purido... ...a quien podemos escuchar a continuación.
2: Autoridades presentes... ...empresarios... ...amigos y amigas... ...proseguimos con una nueva cita... ...del calendario de encuentros informativos... ...que organizamos... ...de la mano de Europa Press... ...desde hace más de siete años... ...y lo hacemos en el contexto de un año... ...marcadamente electoral... ...que determina como es natural los contenidos y los invitados de este foro de debates y análisis de actualidad. Muchas gracias de nuevo al presidente de la Junta de Andalucía por acompañarnos en esta ocasión y muchas gracias también, por supuesto, al coordinador general del Partido Popular, el querido Elías Bendodo. Con su participación en este ciclo vamos a tener la oportunidad de acercarnos a las líneas estratégicas del PP de cara a las inminentes citas con las urnas y al papel cada vez más relevante que juega Andalucía en la escena política nacional. Una coyuntura, en definitiva, que invita más que nunca a promover espacios de reflexión y de diálogo, tribunas de prestigio, como esta, que nos ayuden a entender lo que pasa y a buscar, entre todos, las mejores salidas a este momento actual que vivimos. Ese es, desde luego, el papel que le corresponde a nuestra institución, siempre en colaboración con otras entidades igualmente comprometidas con este fin. Sin más, le cedo la palabra al presidente de la Junta de Andalucía, encargado de presentar a nuestro invitado de hoy, invitado que no necesita ningún tipo de presentación. Muchas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias por su atención. Muchas gracias.
3: He puesto un escaloncito aquí, ah, por el otro lado, decía yo. Digo, porque vamos, hay que prácticamente subir con pértiga. Bueno, muy buenos días a, a todos. Eh, agradecer, como no puede ser de otra manera, la, la presencia, la asistencia más que numerosa, nutrida, diversa, que hoy tenemos presente en este desayuno. Y, por supuesto, agradecer, en este caso, a, a Europa Press, ...a Europa Press en este caso, a su propio presidente, a Martín... ...por invitarme a este importante evento... ...y también a Elías Bendodo, que ha sido el que, el que me llamó... ...para decirme que viniera a este encuentro a presentarlo. Bueno, saludar muy rápidamente a, a los consejeros de la Junta de Andalucía... ...aquí presentes, a la vicepresidenta segunda del Congreso... ...el presidente de la Fundación Cajasol, que me ha precedido en de la palabra... ...el delegado Europa Press, querido Paco, Paco Morón representantes y personalidades de la vida política, económica, social, cultural, eh, organizaciones empresariales, GORCEA, ATA, Comisiones Obreras UGT, representadas por sus máximas eh, representantes las secretarías generales, eh, distintas empresas muy importantes de todos los sectores implicados del mundo de la cultura. Eh, gracias por estar aquí. Está, por pues, resaltar algunos, a Javier Targueta, Antonio Martín, Manuel Contreras, Antonio Joyanes, eh, Lorenza Mor... En fin, son muchos y variados, me van a permitir ustedes que no me extenda no lo haga más extensivo de lo que recomienda, entre otras cosas, porque probablemente, y seguramente ya lo he hecho, he dejado fuera personalidades muy importantes. Bueno, hoy tengo el, el honor, en esta importantísima tribuna, de presentar a un compañero y a un amigo. Las presentaciones son muy complejas, porque las presentaciones ya se han convertido en verdaderas conferencias. Yo ya he acudido a algunas de ellas, donde habla más el, el que introduce al conferenciante que el propio conferenciante. Entonces, voy a intentar no excederme en el tiempo y voy a intentar ceñirme a esa labor y a esa función que me han asignado y me han solicitado, que es la de presentar, en este caso, como digo, a un colaborador y buen amigo. Ustedes saben que se trata, como digo, de, de uno de mis colaboradores más, más cercanos a lo largo ya de muchos años. No en vano, no sé si lo saben ustedes, eh, precisamente fui yo el que afilió al Partido Popular a, a Elías Bendodo y, por tanto, eso demuestra que soy bastante más mayor que él, aunque no lo parezca. Y sí. digo, no lo parezca comparado con él, evidentemente. evidentemente. Pero lo afilié y somos coetáneos en, en muchas de las actividades políticas que desde nuestra provincia, la provincia de Málaga, eh, comenzamos. Con el IA comparto muchas cosas, ¿no?, pero comparto una forma de entender la política como lo que tiene que ser. No puede ser otra cosa que un gran instrumento de transformación eh, social, ¿no? Una actividad a la que, cuando se le dedica siempre tiempo, cuando se le dedica trabajo, cuando se le dedica inteligencia, se convierte probablemente en la palanca más poderosa, la más poderosa de progreso y bienestar para el conjunto de los ciudadanos. Por tanto, degradar la política... Y no es positivo ni para las instituciones ni las posibilidades de futuro. Ese es y ha sido siempre el objetivo de Elías Vendode: la política útil que cambia las cosas y para cambiarlas y hacerlas mejor. Y para lograrlo tiene muchas cualidades, ¿no? Elías tiene muchas cualidades, una, tiene muchas, ¿no? Pero yo me ceñiría en dos: una, una enorme capacidad de gestión, es una persona. Tremendamente pragmático en el ámbito de la gestión y eso lo hace que no esté cargado ni de complejos ni de prejuicio a la hora de abordar un problema. Y eso es para un gestor algo fundamental. Y segundo, tiene una ambición inteligente. ¿Qué significa eso? Porque tiene ambición por mejorar las cosas, pero de una manera marcada e inteligente. Lo ha demostrado en Málaga, lo ha demostrado en Andalucía y ahora en España. Por eso, desde actual, su actual responsabilidad como coordinador general del Partido Popular y, por cierto, director de la campaña electoral que estamos ya en curso, la campaña del 28 de mayo, municipales y autonómicas en España, es una pieza que se ha convertido fundamental en el proyecto de Alberto Núñez Feijó para que España tenga un Gobierno mejor para los españoles. Un propósito en el que cuenta con un aval contrastado e incontestable. Haber sido uno de los artífices más destacados, tengo que decir, del cambio político que se ha producido en nuestra tierra, en Andalucía. Elías, con la capacidad para el diálogo y la gestión, lo ha demostrado que es un hombre hábil en la negociación y siempre dispuesto al diálogo. Fue pieza clave del equipo que sentó precisamente las bases de esta nueva Andalucía que aspiramos, deseamos y estoy convencido que conseguiremos con el tiempo de liderar nuestro país. De esta nueva Andalucía, de los pactos sociales tan importantes para nuestra tierra y que yo reivindico de manera constante y permanente, de la Andalucía de las seis bajadas de impuestos, con una Administración que creemos que sea más moderna y donde es más fácil invertir porque es estamos intentando eliminar todos los obstáculos posibles. Pero como saben, el aval de la capacidad política de Elías Bendódeo no empieza en la Junta de Andalucía. Sus casi ocho años como presidente de la Diputación eh, de Málaga, ya pusieron de manifiesto, sin lugar a duda que es un magnífico gestor. Voy a poner algunos algunos ejemplos que yo viví en su etapa como presidente de la Diputación. Primero algo que marca de la casa, sanear las cuentas. Saneó las cuentas de la institución consiguiendo deuda cero y fue un aliado, claro, para precisamente los pueblos más pequeños, en unas diputaciones que siempre tienen la tendencia de competir con la capital. Bueno, pues Elías consiguió que eso, la Diputación se centrara en lo que realmente es importante, que son los pequeños municipios. Y es también impulsor eficaz de proyectos que ha calado muchísimo en el tiempo, como ha sido el Caminito del Rey o la Senda Litoral, que hoy son uno de los grandes atractivos internacionales que tiene la provincia y que ha servido para dinamizar económica y socialmente con zonas y comarcas del interior que necesitaban de ese empuje. Después de lo dicho, ya imaginan ustedes que tengo la mejor opinión de Elías Vendodo? de su valía y del gran lujo que supone tenerlo en su equipo. La pregunta lógica que ustedes se harán dirán, entonces, si tanto lo aprecia y tanto lo valora, ¿por qué lo has dejado marchar? Que es una pregunta razonable y sensata. Y la respuesta es clara. España necesita tener a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno. Y la presencia, la presencia de Elías Bendodo en la dirección del Partido Popular, fortalece el proyecto de Alberto Núñez Fejoz. Y además de, de fortalecerlo, le aporta, junto con compañeros como Juan Bravo, le aporta también ese toque andaluz, ese acento andaluz, esa visión desde el sur, absolutamente necesaria a la hora de conformar un proyecto político y social para el conjunto del país. Sin duda es un activo muy valioso y va a ser muy valioso para consolidar la única alternativa posible a la actual mayoría de la izquierda, con partidos que están prácticamente en confrontación permanente en una situación estética de permanente desgobierno en nuestro país, que daña no solamente la imagen y proyección de nuestro país, de España, sino también que lastra las posibilidades de futuro. Y para que los españoles tengan un Gobierno serio, solvente y moderado en el que nosotros creemos. Creo firmemente que Andalucía saldrá ganando –y lo digo tal como lo pienso– sin el Gobierno de la Nación hay un proyecto que tiene que ser integrador y con políticas eficaces y sensatas, pensando en el ciudadano y siempre con equilibrio, tanto en el terreno económico como en los ámbitos sociales, institucionales y territoriales. Es, además, un proyecto que está en sintonía con las políticas reformistas que están funcionando precisamente en Andalucía para crear bienestar y empleo. Las mismas reformas que estamos haciendo en Andalucía seguro que las va a aplicar Alberto Núñez fijó porque también la aplicó en su modelo en Galicia. Y, además, hay elemento esencial común en ambos proyectos para Andalucía y para España, que es una visión compartida de la importancia que tienen los territorios en el conjunto de nuestro país. Nosotros entendemos que somos un país descentralizado, entendemos el papel que juegan las comunidades autónomas y jugamos a ese sano equilibrio de desconcentración del poder y de cercanía de las decisiones a los ciudadanos. España va a ser un país más fuerte y más próspero si hay cooperación, si hay entendimiento y corresponsabilidad entre las distintas administraciones. Y algo que me parece muy importante, si hay respeto. Respeto. Andalucía respeta a todo el mundo. Siempre lo ha sido así. Nosotros los andaluces somos una tierra no solo hospitalaria, sino respetuosa. Andalucía no solo tiene estabilidad, tiene algo muy importante, tiene tranquilidad política. Pero, como lo cortés no quita lo valiente, salimos a defendernos cuando alguien, evidentemente, se mofa de nosotros. Y se mofa de nuestras costumbres, de nuestros acentos, se mofa también de nuestra manera de sentir las cosas, ¿no? Cataluña es una tierra hermana. Quiero decirlo de una manera muy clara. Una tierra hermana. Una tierra que amamos profundamente desde Cataluña. Y, evidentemente, yo mucho más que tengo vínculos afectivos, emocionales y familiares en una tierra que me vio nacer como es Cataluña. Y, por tanto, precisamente porque amamos Cataluña, nos duele ver como una tierra que ha sido tan cosmopolita, tan abierta y también tan acogedora, hoy está dirigida desde la intolerancia, desde la falta del respeto hacia otras tierras de España no es solo una monamofa sobre la Virgen del Rocío, que al final es una mofa sobre sentimientos, sobre creencia sino también, como he podido comprobar hoy en los medios de comunicación, es casi una persecución, a veces yo diría hostil, incluso agresiva, por ejemplo, a una enfermera andaluza por expresarse libremente y criticar la obligatoriedad de hablar catalán sin ofender a nadie. Lamento decir que se echa de menos al Gobierno de España. Cuánto me gustaría que el Gobierno de España, que tiene que jugar un papel de liderazgo, de construcción de un proyecto común y compartido que es España, jugara un papel mucho más determinante a la hora de defender las singularidades y diferencias que tenemos entre los distintos territorios y comunidades de España. Desde luego, hay que construir puentes. Y ahí siempre va a estar la Junta de Andalucía y siempre va a estar el Gobierno de Andalucía. Pero los puentes no se pueden construir por encima de Andalucía. Que tenga todo el mundo claro que de por encima de Andalucía no vamos a pasar nunca ni un milímetro en el ámbito político. Bueno, en este momento de mi intervención es cuando el conferenciante está pensando «¿Por qué no te callas ya? y me da la palabra». Porque es el momento clásico en el que ya el conferenciante se empieza a poner nervioso porque tiene, tiene la efervescencia de las ideas, de los proyectos que quiere decir y ya está como los toreros quieren salir al ruedo ya. Y, sin embargo, hay uno que le está pisando encima gran parte de lo que él quiere decir. Con lo cual, los titulares también lo estamos jodiendo por parte del introductor. Por eso yo siempre recomiendo a aquellos que vais a dar una conferencia que elijáis con sumo cuidado quién quiere que os presente ...porque va a depender mucho de quién os presente... ...para que tengáis brillante tiempo para vuestra conferencia... ...y probablemente proyección pública... ...creo que Elías Bendodo ha errado... ...y por tanto ahora pues tendrá que asumir ese error... ...fuera broma y concluyendo ya esta breve presentación... Eh, ...termino como empecé, es un honor para mí... ...participar en cualquier tribuna de debate público... ...donde confrontamos ideas y opiniones... ...y ángulos de visión sobre los problemas... Es para mí un privilegio poder estar con todos ustedes en esta mañana intensa que tengo en la agenda y, por supuesto, es para mí un privilegio el poder compartir tribuna y, sobre todo, anteceder en el uso de la palabra a un gran compañero, a un buen amigo y a un gran político como es Elías Bendodo Benazayá. Muchas gracias.
0: Buenos días. Tuve el mismo problema con el escalón que el presidente, pero hasta que me di cuenta que… Siempre se entra por la derecha y se sale por la izquierda, pero tanto Juanma como yo subimos por el centro, como tiene que ser. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero, en primer lugar, a Europa Press, eh, agradecer la invitación, Asís, Muchísimas gracias que me invites a protagonizar este encuentro y que lo haga en mi tierra, en Andalucía. Por tanto, es un motivo de orgullo estar hoy aquí. Presidente de Cajasol, de la Fundación Cajasol, miembros del Gobierno de Andalucía, consejeros, muchas gracias por estar hoy aquí. Eh, autoridades, empresarios, presidente del Parlamento de Andalucía, mi querido amigo Jesús, que tantas batallas juntos libramos esa legislatura del cambio. Junto a él, y me ha dado mucha alegría veros a todos hoy aquí, pero especialmente me ha dado. Mucha alegría ver a mi vicepresidente, a Juan Marín, que no lo encuentro, que está allí, que, que, tanta, que tantas cosas juntos vivimos esta legislatura pasada y que, al final, en política es posible hacer amistades. Y Yo considero a Juan Marín un buen amigo, un buen político y una buena persona. Así que muchas gracias, Juan, también, por estar hoy aquí. Quiero saludar especialmente a los empresarios, presidente de los empresarios andaluces, de los autónomos en nuestro país. Lorenzo, muchas gracias. A los sindicatos, a las secretarias generales de UGT, de comisiones, a Armen, a Nuria, al CESIF, que también nos acompaña. Lo ha dicho el presidente, la nueva Andalucía solo se puede construir, se está construyendo desde el diálogo social y creo que eso es un ejemplo que deberían seguir en más de algún que otro territorio. Quiero, evidentemente, saludar a los directores de los medios de comunicación que estáis hoy aquí. Espero no daros ningún titular, que es a lo que me dedico últimamente, intentar no dar ningún titular, sino contaros algunas cosas. Quiero saludar, lo digo así, estamos en campaña al próximo alcalde de Sevilla, José Luisán, que está aquí con nosotros. Y, como decía, es un placer estar hoy aquí con todos ustedes y, sobre todo, estar en Sevilla. Y más en, esta, en este tiempo, que yo creo es la mejor época del año de esta ciudad, en la primavera incipiente, con esta explosión de olores, de colores, de luz, una ciudad en la que tengo que reconocer, lo digo hoy aquí, un año y pico, un año desde que me fui, que he sido tremendamente feliz, que he vivido aquí cuatro años, mano a mano con mi compañero y mi amigo Juanma Moreno, para intentar que las cosas mejoraran en Andalucía, y vivir aquí, fue un orgullo y una de las mejores etapas de mi vida, sin ninguna duda. Sigo acudiendo a Sevilla y Andalucía en cada pleno del Parlamento y siempre que puedo. Especialmente quiero dar las gracias al presidente, a Juanma. Muchas gracias por tus palabras llenas de bueno, cariño, amistad. Yo creo que no son merecidas. Sí que son sinceras, porque… ...nos conocemos desde hace un, algún tiempo... ...yo calculaba antes mientras decía... ...desde que me afilié hace 30 años aproximadamente... que ...nos conocemos y de que empezamos este camino juntos... ...y la verdad que nuestra relación siempre se ha basado... ...y es la clave de que funcione ¿no?... ...en la sinceridad, en la sinceridad que es la clave de la amistad... ...en decirnos las cosas siempre, a la cara... ...porque un amigo si te valora te dice las cosas... ...aunque no te gusten, yo se las decía y él me la dice, y creo que los dos así hemos avanzado. Antes, nos lo decíamos, durante y ahora también, yo tengo otra perspectiva ahora desde eh, Madrid, incluso mucho antes, eh, cuando hacíamos esa turné por España en una furgoneta blanca para intentar…, eh, esa furgoneta que alquilábamos los fines de semana y unos cuantos amigos más, algunos están aquí, y de la que salió esa turné por España un presidente nacional de nuevas generaciones, contra todo pronóstico contra la opinión inicial de la Dirección Nacional del Partido. Por tanto, precisamente esa va a ser una de las claves, es una de las claves del éxito del Gobierno de Andalucía y cómo ha cambiado la visión que tiene desde fuera de nuestra comunidad, pero de entrada es muy importante tener en cuenta una cuestión, porque lo explica todo, absolutamente todo. Y me explico. El éxito de Andalucía, el éxito de Juanma Moreno, bajo mi punto de vista, es que ha fraguado su trayectoria en la adversidad. Nunca se lo han puesto fácil. Todo era un no de entrada y después fue un sí, con mucho trabajo y tesón. Nunca, nunca él lo ha tenido fácil. Nadie le ha regalado absolutamente nada. Otros sí. ¿eh? Recordad que aquí hasta dos presidentes heredaron la presidencia de la Junta de Andalucía. Él no heredó la presidencia. Él se la curró día a día y minuto a minuto. Por tanto, creedme si os digo que la gran virtud de Juanma Moreno y el que esté llevando por el camino del éxito a Andalucía es imprimir esa forja de carácter a su gestión, a su proyecto y por tanto a nuestra tierra Andalucía. Como todos sabéis no fue fácil llegar en, al gobierno en el año 18 cuando nadie daba un duro por nosotros, pero solo pueden los que creen que pueden, no Juanma. Una campaña que dirigía en aquel entonces y que definimos en su momento como enfermería o puerta grande. No cabía el término medio. Salió bien, pudo haber sido enfermería, pero salió bien. Y ahora hay un Gobierno de cambio que se consolida en Andalucía. Sin duda, y Juan Marín lo sabe bien también, no fue ni mucho menos fácil asentar el cambio con una mayoría absoluta en una legislatura en la que tuvimos la peor crisis sanitaria en más de cien años en la que se produjeron en Andalucía, y aquí está Antonio San, incendios de sexta generación. Sequías, inundaciones, terremotos, todo eso pasó la pasada legislatura. Los compañeros de Granada lo saben bien. Yo creo que Hércules, con los 12 trabajos, se lo pusieron más o menos igual de, de difícil. Y mirad, salió bien. La pasada legislatura salió bien. Y salió bien porque hubo un capitán al mando. Sin un capitán al mando, con las ideas claras y con la capacidad de delegar y confiar en el equipo, las cosas no salen bien. Fue Juanma Moreno, porque hubo muchísimo trabajo, muchísimo, y porque nunca, nunca, y hubo motivos, ¿eh? nunca cundió el desánimo entre las filas. Por eso, repito, que pueden los que creen que pueden. Esa frase la lleva a fuego Juanma y es la que mejor le define. Ahora, por mi responsabilidad en la dirección nacional de mi partido, tengo que dar muchas vueltas por España de lo que más me hablan, y me siento orgulloso, ¿eh? del ejemplo de Andalucía, de lo que supone Andalucía, del cambio que ha liderado el Partido Popular de Juanma Moreno en Andalucía. Y a mí eso me produce, cada vez que me lo dicen, una alegría inmensa, porque es todas las semanas, porque todas las semanas tenemos algo. Este fin de semana me tocará, creo que Valencia, Comunidad Valenciana, y estoy convencido de que allí me lo dirán exactamente igual. Andalucía hoy es objeto de admiración, incluso más fuera que dentro. Aquí nos sentimos orgullosos de ser andaluces. Yo creo que si Juan me ha conseguido algo en estos cuatro años y pico que lleva es que los andaluces volvamos a sentirnos orgullosos de ser andaluces. Y fuera de nuestra tierra, fuera de Andalucía, se reconoce el gran paso que ha dado nuestra tierra, por eso digo, incluso más fuera que dentro se ha conseguido crear una marca potente que es sinónimo de pujanza, de creación de empleo, de atracción de empresas, de bajada de impuestos…, en resumen, de honestidad. Y no voy a entrar en detalles ni <coughs> en escándalos de otras épocas en las que se arrastró el nombre de Andalucía porque duele hasta recordarlo, ¿no? Pues bien, cuando me preguntan…, porque, fijaos, yo me recorro todos los territorios en España y lo que más me piden…, los candidatos es, oye, te voy a reunir al equipo de campaña y cuéntanos cómo lo hiciste con Juanma en Andalucía. Y a eso fundamentalmente me dedico. ¿no? Y le digo siempre dos cosas. Lo primero es que si en Andalucía hoy hay un gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta, cualquier cosa es posible en cualquier territorio de España. Porque veníamos de donde veníamos y hoy hay una mayoría amplísima en Andalucía. Andalucía hoy es una inyección moral para el Partido Popular de toda España en estas próximas elecciones. Y, en segundo lugar, la segunda es las tres claves del éxito de Juanma Moreno en Andalucía, muy sencillas. La gestión, la moderación y la humildad. Sin esas tres cosas, la política es un fracaso. La gestión, la moderación y la humildad. Y, sin duda, ese es el camino de éxito del cambio en Andalucía. Y, que yo digo, que es exportable al conjunto de nuestro país. En primer lugar, la gestión. Sin gestión en la política no hay nada. A la gente no se le puede engañar. Un Gobierno sin gestión es como esa prosa de Soniquete que decía Umbral. Hace ruido, pero no hay nada adentro. No tiene raíces, no se sostiene. En Andalucía, hoy –y aquí está Jesús Aguirre– hay una inversión de cuatro mil millones de euros más para la sanidad pública y 2.100 millones de euros más para la educación, respecto al último Gobierno socialista. Esa realidad es incontestable. Eso es gestión. Hoy, en Andalucía, hay una equiparación salarial para los profesionales de la educación, que llevaba décadas esperándose. En Andalucía, hoy, hay una mejora de la remuneración de las guardias y de reconocimiento de la carrera profesional de los sanitarios, que llevan años esperándola y que se ha hecho una realidad. Hoy en Andalucía hay 46 instalaciones sanitarias nuevas, más que en 2018, incluyendo seis nuevos hospitales. En Andalucía, hoy, hay un plan de rebaja de impuestos ejecutado. En la primera legislatura del cambio se eliminó el impuesto de sucesiones y donaciones, se bajó el tramo autodómico del IRPF, se bajó el impuesto de actos jurídicos documentados, el de transmisiones patrimoniales. Esa es la realidad de Andalucía, que nos decían recordad, eh, la hoy ministra, eh, la hoy ministra de Hacienda decía: si Juanma Moreno lleva a cabo ese, esa bajada de impuestos que os acabo de decir, Andalucía no podrá sostener los servicios públicos. Y aquí, y aquí está la consejera Carolina España para confirmarlo. Y, de, y dijimos: nunca, nunca hubo un ejemplo tan claro de un gobierno socialista, de un gobierno no socialista. Nosotros queremos que bajando impuestos se recaudaba más, porque al final activan la economía. Y efectivamente, Juan Bravo lo confirmó, se recaudó en un año 2.000 millones de euros más gracias a toda esta bajada de impuestos. Y por eso se invirtió más en sanidad y en educación, si esto está todo inventado. Esa es la realidad. Nuestra comunidad era un infierno fiscal y hoy compite de tú a tú con la comunidad de Madrid en bienestar fiscal. ¿Por qué hay que llamarlo así? Bienestar fiscal frente a la obsesión que tiene el Partido Socialista con asfixiar a la iniciativa privada y freír impuestos a la gente. Ahora, que ha empezado la declaración de la renta de miles de andaluces, van a notar la bajada de la IRPF a la que se ha negado el Gobierno y muchas comunidades socialistas. Juanma Moreno se dedica a crear empleo, a ayudar a las empresas, importante, no a insultar a las empresas, no a insultar a las empresas con nombres y apellidos. Es que esto es muy grave. Un presidente del Gobierno insulta con nombres y apellidos a las empresas ahora le he dado por Ferrovial. Con un Gobierno del Partido Popular esto no pasaría, ¿eh? lo digo así de claro. Al final de lo que se trata es de gestionar, y Juanma Moreno se ha dedicado a gestionar, que es precisamente a lo que se tiene que dedicar un gobernante responsable. En cambio, el presidente del Gobierno se dedica a dos cosas, a la ideología y a resistir, tratando de ocupar todas las instituciones que puede. Nunca un presidente del Gobierno haya abandonado de esta forma el sentido común y el sentido de Estado. Dicho de otro modo, nunca un presidente del Gobierno se había atrevido a tanto y había sustituido de forma tan preocupante el sentido de Estado por la ideología. La política de Pedro Sánchez es eso, es gaseosa, pero no solo porque sea volátil y sin sustancia, sino porque, como el gas, tiende a ocupar todos los espacios, a expandirse sin límites. Sánchez entiende que todas las instituciones del Estado, que las empresas con algún tipo de participación pública o incluso, lo que estamos viendo hoy, las empresas privadas, pueden y deben ser ocupadas por militantes socialistas, por personas afines. Y así hemos asistido en los últimos cinco años a un verdadero proceso de ocupación y asalto a las instituciones por parte de este Gobierno Frankenstein, sin pausa y sin pudor podemos hacer un recuento y salen hasta 25 instituciones y empresas con asalto o intento de asalto por parte de Sánchez. Y es una cifra que sigue creciendo, pese a que hasta la Unión Europea le ha llamado la atención a España por este motivo. Sabíamos que en Podemos estaban a favor de la ocupación, incluso algunos y algunos de sus dirigentes proceden precisamente de ese movimiento. Pero lo que no podíamos imaginar es que el Partido Socialista iba a abandonar su sentido de Estado y practicar la ocupación de las instituciones sin descanso. Por ejemplo, les hablo del Tribunal Constitucional, donde Sánchez ha colocado, entre otros, a su ministro de Justicia y al fiscal general del Estado, de Zapatero, de la Fiscalía, donde puso a otra ministra de Justicia, de la Cámara de Cuentas, del Consejo de Estado, del CIS trucado, como ahora también han descubierto los de Podemos, que era trucado, de AENA, de Correos, de Red Eléctrica hay un socialista en cada sitio. Intervencionismo puro. La lista de entes afectados es larguísima, como un parte médico de órganos afectados por una septicemia. Indra, la SEPI, Navantia, el CSIC, el SEPI, la fábrica de moneda y timbre, Renfe, que antes, antes, Renfe era un orgullo de nuestro país y ahora se ha convertido en un ame reír. ¿Por qué? Porque encargan trenes que no cambian por los túneles, que se lo digan a los vecinos de Cantabria y Asturias, y sufriendo averías de forma constante por falta de mantenimiento y de inversión. Hay una corriente de pensamiento perniciosa en la izquierda que va en contra de la meritocracia, y ahora lo entendemos. ¿Cómo no van a estar en contra de la meritocracia si en el Consejo de Ministros se sientan Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón? ¿Cómo no van a estar en contra de la meritocracia si hay una secretaria de Estado de Igualdad que cobra 120.000 euros al año por, entre otras cosas, insultar a las mujeres que sufren todos los días cómo se rebajan condenas y salen a la calle violadores por la ley del solo sí es sí. Esta, precisamente, no es la España que queremos. La España que queremos se parece mucho más a la Andalucía que preside Juan Manuel Moreno, muchísimo más. Un Gobierno que se dedique a resolver los problemas de la gente y no a crearle problemas a la gente, un Gobierno que baje los impuestos, que ponga facilidades a la creación de empleo, de inversiones, de más autónomos, más empresas y un no gobierno con una voracidad fiscal sin límite. Hacía referencia a la gestión, como una de las claves del éxito de Juan Manuel Moreno. La moderación es la segunda clave del éxito, sin duda. <coughs> Esa moderación es la que hizo que muchos antiguos votantes del Partido Socialista de Andalucía se sintieran cómodos y atraídos por un proyecto de gestión y sin revanchas. Hacer más fácil la vida a la gente no es ni de izquierdas ni de derechas, es de sentido común. Es una responsabilidad del que gobierna. Me atrevo a decir que debe ser la mayor de las responsabilidades posibles de un gobernante. A veces se manosea demasiado la palabra moderación, pero la moderación se defiende con hechos, como se está haciendo aquí en Andalucía. En cambio, Sánchez ha sido incapaz de poner de acuerdo a sindicatos y empresarios para lograr los grandes temas de Estado, como la reforma de las pensiones. En Andalucía sí hay, lo decía antes, un canal abierto de colaboración y la nueva Andalucía solo se puede construir desde el diálogo social con todos los agentes. De hecho, eh, hace menos de un mes el presidente de la Junta de Andalucía Firmó con patronales y sindicatos, que están hoy aquí, en la misma mesa, un nuevo pacto social con medidas que rozaban los 9.000 millones de euros para nuestra tierra. ¿Quién gana con esto? Pues gana sin duda los andaluces, son los que ganan los que ganan con estos acuerdos. Mirad a la izquierda y a la derecha del tablero político. ¿Qué hay hoy? Mirad lo que hay. Un partido socialista tremendamente radicalizado, con un presidente Sánchez. ...que ya da por perdida las elecciones... ...porque está preocupado en cómo pasará la historia... ...y se encomienda... ...a un nuevo Frankenstein... ...Sánchez puede ofrecer dos cosas... ...lo ha dicho él... ¿eh? ...el mismo gobierno que tiene ahora... ...un nuevo Frankenstein... ...la reedición del pacto Frankenstein... ...no olvidéis una cosa... ...que Frankenstein... ...una película del año 31... ¿eh? ...tuvo una segunda parte... ...del año 34... ...que se llamaba La novia de Frankenstein... ...no sé si os acordáis de eso... ...eso es real... Por tanto, aquí nada es por casualidad. ¿eh? ¿Qué quiero deciros con esto? Que lo único que puede ofrecer Sánchez es un nuevo Frankenstein y un cis trucado. No puede ofrecer nada más. Ahora se vuelven a disfrazar. Podemos dos no nos va a tomar el pelo. Podemos dos no nos va a engañar. Son los mismos radicales de izquierda de siempre con otro nombre y con otra careta. Esa es la realidad, ese es el comunismo de Yolanda Díaz como estrategia de último recurso como marca blanca de Pedro Sánchez. Podemos, Vox, Bildu, Esquerra, Junts, los que dicen que suman, pero solo dividen y restan todo eso es lo que hay al otro lado de la orilla. El único partido que ahora es capaz de defender el espacio de la moderación es el Partido Popular. El Partido Popular se ha quedado solo, solo en el espacio de la moderación, porque los demás han decidido huir por táctica o por necesidad. Otros han creído que, yéndose a los extremos, podían crecer, pero se han achantado. Y creo que se equivoca. Y lo peor para ellos, para este país, es que a, a la radicalidad es muy fácil de llegar, pero se tarda mucho en volver de ella. Por tanto, insisto, el camino de la moderación de Juanma Moreno en Andalucía es el mismo que, sigue, que siguió Alberto Núñez Feijóo, en Galicia y el mismo que seguirá el presidente Feijo en la Moncloa. Es la moderación el camino que une a más gente y donde se dan la mano, el entendimiento y el progreso. En tercer lugar, y tan importante como la primera y la segunda, como la gestión y la moderación, es la humildad en la política. Y muy cerca, como decía, de ellas, esa humildad es otra de las grandes claves del éxito de Juanma Moreno. Ser humilde no significa falta de ambición por tu tierra, ni ser conformista, no, no, ni mucho menos, todo lo contrario. Ser humilde es saber escuchar, saber rectificar, bajar a la calle, enfrentarse a los problemas y no verlo desde las alturas. Gobernar con mayoría absoluta es peligroso. Gobernar con mayoría absoluta nos tiene que hacer ver que no hay que aplicar la mayoría absoluta. Gobernar con mayoría absoluta es como si gobernáramos, como si no tuviéramos esa mayoría absoluta. En definitiva, uno pierde la mayoría absoluta cuando cree que tiene mayoría absoluta. Y en este caso, Juan Manuel tiene los pies en el suelo y gobierna con el diálogo, con la mano tendida, con la humildad y, por tanto, como si no tuviera esa mayoría. Lo contrario a esto, que es la soberbia. Y os digo una cosa, nadie como la soberbia, nadie como la soberbia ha apartado a tantos políticos del camino. Y podemos mirar a algunos ex altos dirigentes socialistas de esta tierra para darnos cuenta de los estragos que hace la soberbia en la vida pública. Soberbia que hoy practica el presidente Pedro Sánchez. Es inconcebible, imposible de explicar, inaudito que el presidente del Gobierno pueda, porque tiene el apoyo del Partido Popular y no quiera modificar la ley del solo si sí, es sí. Fíjense, aquí, cuando había bulla, como decimos en esta tierra, para satisfacer los intereses de los independentistas catalanes, se eliminó el delito de sedición de la noche a la mañana, por la vía rápida. Más grave que esto es la ley del solo si sí, es sí, que lleva por encima de las 750 condenas a agresores sexuales y violadores, que han visto reducidas sus penas, y 80 de ellos han salido de la cárcel. 80 han salido de la cárcel. ¿Se fiarían ustedes de un presidente del Gobierno que ha sacado de la cárcel a 80 violadores? Bueno, pues esa ley hay que modificarla urgente y el PP presta sus votos. Pero el Gobierno no quiere tensionar más su acuerdo con Podemos y tiene aparcada la aplicación de la norma. Esa es la realidad. Cada día con esta ley es un día más de desprotección para miles de mujeres de este país. Todos los españoles hubiéramos deseado una cosa que Sánchez hubiera reformado la ley del solo sí de sí, como decía, con la misma rapidez que eliminó la sedición y abarató la malversación. Pero el problema es que cuando tenemos un presidente del Gobierno que está en la táctica y no en la gestión, cuando está en los intereses del partido y no en los intereses de los ciudadanos, pasa lo que pasa. Ahora tenemos a sus socios independentistas del Frankenstein llamando a la puerta con un nuevo referéndum en Cataluña, Sánchez prometió que iba a tipificar el delito de referéndum ilegal. Prometió que no iba a haber indultos. Dijo que no podía dormir si tuviera que pasar con Podemos. Todo eso dijo e hizo todo lo contrario. Lo dijimos y lo avisamos, insisto, primero el indulto, después la eliminación de la sedición y el abaratamiento de la malversación y, al final, un nuevo referéndum porque el chantajista nunca se conforma con el primer pago y eso Sánchez parece que todavía no se ha dado cuenta. Es inconcebible también que la ministra de Igualdad siga en el ministerio. Es inconcebible que el ministro del Interior, con una sentencia del Supremo por su casa de brujas en la Guardia Civil, siga en su puesto y sin reconocer ningún error. Es inconcebible que, con una inflación real, la subyacente, del 7,5% y con una subida de precios del 14% en los últimos dos años, Sánchez siga sin defractar. La tarifa del IRPF como sí ha hecho Andalucía o bajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas. Y es inconcebible <coughs> y gravísimo ¿eh? que la presidenta del Congreso de los Diputados haya destruido todos los registros de las reuniones del Tito Berni en el Congreso de los Diputados. Esto pasa en nuestro país, ¿eh? y nadie del Gobierno se sonroja. Es decir, como es un escándalo, un escándalo para el Partido Socialista, las reuniones del Tito Berni en sede. ...del Congreso de los Diputados... ...¿qué hace la presidenta del Congreso? Señora dos opciones, oye, vamos a dar todas las explicaciones... ...y vamos a ver qué va... ...no, no, destruyo todas las pruebas de las reuniones que ha habido aquí en todos los registros. Esto es el sanchismo puro de Oliva. Sánchez está cometiendo el mismo error que en Andalucía. Tapar con dos manos o con las dos manos la corrupción... ...en lugar de perseguirla e investigarla. Que, no, que tome nota... ...de ese paralelismo que está sucediendo en el Gobierno de España... ...que es lo que sucedió en Andalucía. Con una diferencia. Aquí en Andalucía el socialismo entró en combustión después de 40 años... ...y los andaluces hablaron y eh, lo desalojaron del Gobierno. El sanchismo entró en combustión en cinco años. Se ha decastado en cinco años. Y dentro de seis meses también pasarán a la oposición. Y todo esto que os decía se produce por un solo motivo. La soberbia el peor enemigo de un político, la soberbia que va a ser la que dé la puntilla al presidente Sánchez. Ese no es nuestro camino. Desde el Partido Popular, que lidera Alberto Núñez Feijó, proponemos un pacto con los españoles, como Juan Juanma Moreno tiene un pacto con los andaluces. Un pacto que incluya la gestión, la moderación y la humildad, por el sentido común. Un pacto contra el sectarismo que ha impregnado todas las acciones de este Gobierno. Termino, como empecé, agradeciendo a Juanma su presentación, su confianza, su amistad, su amor por Andalucía y que estamos en muy buenas manos. Y a Europa Press por la invitación en el día de hoy y a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias. Llevaba tiempo sin sentarse aquí. Que llevabas tiempo sin sentarte a unas cuantas preguntas. Bueno, a, a orden. Has ido hablando de los temas, temas de actualidad, pero tenemos 15 minutos aproximadamente. Me gustaría subrayar varias cuestiones. El tema de la reforma urgente de, de la ley del solo sí es sí. Cuca eh, Gamarra, la portavoz del Partido Popular, ya advirtió que había que, que proceder a algunas modificaciones en las enmiendas para poder llegar a un acuerdo. Usted mismo ya alertó también de que no se, conía, no se conocía exactamente el contenido de esas enmiendas, de que así no se podía llegar a ningún tipo de, de acuerdo ni de pacto. Eh, ¿Qué es lo que hace falta para ese acuerdo y, y esa necesidad que todo el mundo está reclamando y que es urgente realmente, ¿no? Y sobre todo, ¿el Partido Socialista se ha puesto en contacto con el Partido Popular para abordar eso de manera seria? Lo que hace falta es que el Gobierno se lo tome en serio y que escuche a la calle, ¿eh?
0: Que escuche el clamor que hay en la calle, ¿eh? El Gobierno ha eliminado la sedición, como decía, ha la malversación. Pero si hay un clamor en la calle que escandaliza y sonroja es esta ley del solo sí es sí. Elaborada por un Gobierno autodenominado feminista. ¿eh? Un Gobierno autodenominado feminista que ha hecho el mayor daño a la seguridad de las mujeres en la historia de la democracia. Pero estas cosas pasan cuando uno va al Consejo de Ministros y avala las propuestas que trae sus socios de gobierno. Mirad, Podemos es un partido que nació para protestar, y Podemos es un partido para protestar. Y cuando los que protestan tienen responsabilidades de gobierno, suelen pasar estas chapuzas, la ley del solo sí es sí. Sánchez, en vez de rectificarlo, la avaló y la hizo suya. Por tanto, el máximo responsable de la ley del solo sí es sí es Pedro Sánchez. La chapuza es de tal magnitud que, aunque hoy se llegara a un acuerdo y se modificara la ley y entrara en vigor hoy, todos los delitos y sentencias dictadas, hasta hoy, se sigue aplicando la ley anterior y, por tanto, reduciéndose las condenas. La chapuza es de tal magnitud que el Gobierno no lo ve. El Partido Popular, como partido de Estado y partido de Gobierno, tendió la mano en su momento para modificar esta ley, ya que sus socios no quieren hacerlo. Pero Sánchez está mareando la perdiz, cuanto antes, ¿por qué se niega a aceptar la mano del Partido Popular para modificar una ley nefasta para el conjunto de los españoles, especialmente de las españolas? Por tanto, nuestro ofrecimiento otra vez, mano tendida, y esperamos la llamada. Uh
4: -huh. no, la previsión es que el tiempo va a seguir corriendo y que realmente no va a haber ningún tipo de contacto, no hay ninguna previsión de ello, ¿no?
0: Nosotros no abandonamos la esperanza por el bien del conjunto de nuestro país. Yo creo que el Gobierno tiene, insisto abandonar la soberbia. La soberbia es la que le impide a Sánchez llegar a ningún acuerdo con el Partido Popular, a ningún acuerdo más allá de, del Gobierno Frankenstein. ¿no?
4: <risa> Otro tema de actualidad es, aunque ha hecho referencia a, la, a ese, cómo se están marcando a los empresarios en España, la Junta acionista de Mañana de Ferrovial, que está todo el mundo con el foco puesto allí. Eh, no sé si eso puede llegar incluso a que desde Europa puedan advertir de que ese tipo de cartas, ese tipo de advertencias que se están realizando desde el Gobierno <risa> a una empresa no sean bien vistas y que bueno tengan sus consecuencias, incluso en otras empresas que adopten medidas similares. ¿no?
0: El intervencionismo y el insulto del Estado, del Gobierno a las empresas es absolutamente escandaloso ¿eh? e inaceptable en una democracia como la nuestra. Que determinados estamentos del Gobierno, por decirlo así, se dediquen a insultar al Estado porque son de la ideología radical de izquierda, lo que quieran, pero que sea el propio presidente del Gobierno con nombre y apellido el que ponga el foco en el presidente de las compañías es muy grave. Y el Gobierno está intentando ahora convencer eh, a Ferrovial para que no tome la decisión que tienen que tomar de forma libre eh, su Junta General. ¿no? Claro, el Gobierno en vez de esto debería preocuparse por qué ha tenido que llegar una empresa a tomar esta decisión. El Gobierno no se ha dado cuenta que el empleo no lo crean las Administraciones Públicas. El empleo lo crean los empresarios. Y la Administración Pública lo que tiene que hacer es no estorbar, facilitar que las empresas tengan menos trabas administrativas, tengan menos impuestos y, por tanto, puedan crear empleo. En cambio, el Gobierno, por tacticismo, creo yo, por estrategia de recuperar votos, en la izquierda de forma absurda que no le va a salir bien. ...intentan insultar a los empresarios, pero no lo han hecho solo con Ferrovial... ...lo han hecho con el Banco Santander, con Iberdrola, con Zara, con Mercadona... ...cuánto empleo crean estas empresas en nuestro país... ...y el gobierno se dedica a insultarlas y a atacarlas... ...es que es un sinsentido, ¿no? Por lo tanto, yo solo te puedo decir que en Andalucía estas cosas no pasan... ...y con un gobierno de Alberto Duño y en España no pasaron estas
4: cosas. Utilizar la agencia tributaria para esa presión, no sé si eso... De alguna manera es un, que, un paso
0: más al manoseo descarado e institucionalizado que hace el Gobierno de, la, de los entes a su servicio para, para ponerlos a, a su disposición de cara a su tacticismo electoral. No debería ser así.
4: Cambiando de tema, el presidente de la Generalitat de Cataluña ya anunció que el año 2023 va a ser el año de, de poner las bases, de empezar ese referéndum pactado o acordado que se quiere llevar a cabo en Cataluña. ¿Por dónde cree usted que va a ir la ruta o el camino que va a aprender Cataluña y hasta dónde entiende que va a poder llegar? Pues mire, yo,
0: del presidente aragonés, solo puedo decirle que no engaña a nadie. Sánchez sí nos intenta engañar a todos, pero aragonés no engaña a nadie. Porque la hoja de ruta la, la dijo el minuto uno. Oye, lo primero es los indultos, después eliminar el delito de sedición para que puedan volver. Clara Ponsati volvió aquí hace una semana, ¿no?, diez días, en la que fue consejera porque cometió algunos delitos y la justicia española lo, la buscaba entre otros delitos de sedición se ha vuelto porque Sánchez eliminó el delito de sedición la detuvieron 10 minutos y se volvió fíjese el paripé claro, insisto, el presidente aragonés no engaña a nadie, habló primero de los indultos después de la eliminación de la sedición que lo siguiente era abaratar la malversación y que lo siguiente era empezar a trabajar otra vez en el referéndum, es que lo dijo por tanto no es ninguna noticia el problema aquí es que el gobierno ceda a seguir esta descomposición de España que pretende al independentismo y Sánchez mire hacia otro lado. Eso yo creo, eso es lo que los españoles no entendemos y lo que va a hacer, entre otras cosas, que este Gobierno pase a la oposición y que las urnas se lleven por delante a Pedro
4: Sánchez. ¿Pero qué escenario ve usted? O sea, ¿qué solución se puede llegar, haya a cambio de gobierno o no? ¿Dónde entiende que va a estar al punto de acuerdo definitivamente La Constitución. En
0: la, el diálogo y la Constitución tienen que ser los límites. Y, por tanto, lo decía antes, el chantajista nunca se conforma con el primer pago. Nunca, nunca. Y ya está exigiendo el cuarto, ¿no? Por tanto, ceder es perder en este caso. Y eso es lo que cree Sánchez. Ceder es ganar y no. Ceder es hacernos perder a todos.
4: Una cuestión que ha salido en estos últimos días. Desde Unidas Podemos se quiere lanzar una ley para... ...permitir o hacer gratuito el paso de las hipotecas... ...de fijo a variable, de variable a fijo... independiente un poco del alza de, del URIBOR... ...o de la situación final, eh, bancaria. ¿Cómo lo ve el Partido Popular? ¿Entiende que es acorde, que es necesario... ...o entiende que hay alguna otra medida... ...que se pueda tomar, a, se pueda presentar? Mire, si a cualquiera de los que estamos aquí... ...que tenemos una hipoteca...
0: Eh, ...variable... no las que dicen que no la van a poner fija... ...pues todos decimos que sí, ¿no? ¿No? Claro, al final... Un gobierno responsable no puede gobernar a golpe de titular. Se le ocurre una idea, hay que recuperar votos porque podemos estar de caída. Lanzan el titular, entra bien, pero aquí no, ni se habló con el sector bancario, ni con los usuarios, ni si esto es sostenible, ni se puede hacer. No, vamos a lanzar el titular, vamos a pescar, intentar pescar un puñado de votos y después ya veremos. Eso es una irresponsabilidad. Hacerlo así por parte del gobierno. Evidentemente, el problema no es ese, como tantas cosas. El problema es por qué hemos llegado a tener los tipos de interés altos. ¿Qué ha hecho el gobierno para evitar que los tipos de interés se disparen? ¿Qué ha hecho Sánchez? ¿Qué ha hecho Montero? ¿Qué ha hecho Díaz? Para que no estemos en estos tipos de interés. Nada. Es como la lluvia. ¿Qué hace el gobierno para luchar contra la sequía? Mirar al cielo y esperar que llueva. ¿O no, Hay que tomar medidas como las que se están tomando aquí en Andalucía.
4: ¿no? <risa> Lo último de tema de política, de política nacional, lo que me gustaría hablar con usted como coordinador de campaña y como responsable del Partido Popular en esas próximas elecciones del 28 de mayo. Eh, el Rey Mérito anuncia o se ha conocido que va a visitar España nuevamente. Ahí parece ser un malestar porque no estaba todo el mundo informado o, o acordemente informado. ¿Cree usted que ha llegado el momento de que de su posible vuelta definitiva a España o de que se entienda como una normalidad que pueda venir o no a España?
0: Mire, yo creo que lo que debe entenderse como una normalidad es que un español venga a España. Por tanto, el rey puede venir a su país cuando él considere oportuno y no tiene que ser un motivo de noticia diario. Es lo que yo entiendo. A partir de ahí, todo, más
4: será ruido, ¿no? Es lo que le puedo decir. Bueno, en su interlocución ha hecho referencia a lo que es la campaña del 28M, el 28 de mayo, ha puesto a Andalucía como un ejemplo que además parece que se lo dicen en otros territorios, que es un ejemplo, ¿qué mapa ve tras ese 28F en toda España? ¿Qué mapa entiende que sería positivo para el Partido Popular? Lógicamente, teniendo en cuenta que no puede gobernar en todo sitio. Pero, ¿cuál cree que sería el mapa más aceptable o que podría decirse que puede venir un cambio de cara a las generales? Mire, ayer, antes de ayer, el presidente Feijóo hizo una intervención ante
0: la Junta Directiva Nacional y algunos medios lo interpretaron... Por, no era, permítame que lo diga así, ¿no? ...diciendo como que el presidente había rebajado la expectativa... ...o había sido pesimista, no, 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 no todo lo contrario. El presidente lo que dijo fue que evidentemente... ...Pedro Sánchez está mucho más desgastado... ...que los candidatos socialistas en los territorios. En segundo lugar, el presidente Feijóo se puso al frente... ...de eh, la contienda electoral... ...y se hizo responsable del resultado. ¿Qué menos se espera de un líder, no? Que se haga responsable del proyecto y del resultado. Y el objetivo del Partido Popular... ...en las próximas elecciones municipales y autonómicas... ...en toda España es el siguiente. Nosotros venimos de perder las elecciones en el año 19... ...municipales y autonómicas. Perdimos municipales en toda España... ...por un millón y medio de votos... ...y siete puntos de diferencia... ...y las autonómicas por cinco puntos de diferencia las perdimos. Hoy, el objetivo del PP en estas elecciones del 28 de mayo es ganar las elecciones, que venimos de perderla, como decía, gobernar en más ayuntamientos y gobernar en más comunidades autónomas. Y el presidente Feijóo se hace responsable de ese resultado. Yo ahora pido públicamente que el presidente Sánchez, el secretario general Sánchez del Partido Socialista, diga cuáles son sus objetivos de cara a las próximas elecciones municipales y autónomas. ¿Cuáles son sus objetivos? ...y si se hace responsable. Miren, Juanma... ...está en Andalucía, evidentemente... ...pero le llaman de toda España, ¿eh? ...para hacer campaña, creo que va a Extremadura ahora... ...va a Madrid... ...va a Canarias... ...Alberto Muñoz y va a recorrer... ...las 19 comunidades autónomas... ...17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla... ...en la campaña electoral, porque lo piden los territorios. Yo solo le digo que... ...el candidato aquí a la alcaldía de Sevilla... ...del Partido Socialista... Si ve en el móvil la llamada de Pedro Sánchez, echa a temblar, claro, porque Sánchez hoy es un lastre, resta, nadie quiere que venga a hacer campaña. Esa es la diferencia entre un presidente del Gobierno de Andalucía y un presidente del Gobierno de España. Un presidente del Gobierno de Andalucía, que la gente quiere que vaya a hacer campaña, un presidente del Gobierno de España que lo temen como una, mara verde, como una vara verde en su propio partido. Porque al final la primera víctima del sanchismo, no nos olvidemos, es el Partido Socialista. Esa es la realidad. Y pregúntenle ustedes a, a socialistas de toda la vida. ¿no? Por eso, insisto, nosotros tenemos las ideas claras, el proyecto y los objetivos marcados. Los contó el presidente Feijóo y él se hace responsable con todos nosotros de ese resultado del 28 de mayo. Ahora estamos expectantes cuál es el objetivo que plantea el Partido Socialista en las próximas elecciones municipales y económicas.
4: Si ponemos nombre a ese objetivo, algunos nombres al menos... ¿qué comunidades autónomas considera que serían importantes mantener o recuperar para el Partido Popular de cara al futuro de cara a las elecciones de, de, de diciembre, del mes de diciembre generales? Mire, permítame que no de nombre de
0: comunidades autónomas, yo solo, solo le puedo decir que el Partido Popular pone en juego hoy tres gobiernos autonómicos. Es decir, estamos gobernando en Ceuta, estamos gobernando en Murcia y estamos gobernando en Madrid. Yo le puedo decir que mmm, tenemos previsión de sacar tener grandes resultados y mejorar mucho los resultados en Madrid, en Murcia y en Ceuta, donde gobernamos. Y a partir de ahí, estamos en disposición de alcanzar más gobiernos en comunidades autónomas. También le digo que, más que nunca, la campaña electoral va a ser decisiva y, más que nunca, la noche del 28 de mayo va a ser de infarto. Porque, evidentemente, territorios históricos del Partido Socialista, como pasó en Andalucía, pueden eh, producirse un vuelco y que haya cambio de gobierno. <risa>
4: ...tenemos que hablar tanto aparte del efecto sumar eh, de Vox... ...usted la ha situado en su, en su intervención... ...en el lado radical, en la otra orilla, en el otro lado... ...¿entiende que no se dan las circunstancias para llegar a acuerdos... ...tras el 28F con Vox en ningún territorio de España? Mire, el Partido Popular es un partido que tiene otro partido a la derecha...
0: ...y eso es lo que nos hace avanzar por el centro y crecer por el centro... Por tanto, de nuestro camino nos van a apartar. Vox y el PP, y Vox y Podemos, o Vox, PP y Podemos 2, como quieras llamarlo, son totalmente partidos distintos. Por tanto, en el caso de Vox, nosotros, al máximo respeto, como cualquier partido, mi partido, el Partido Popular y mi presidente, tal como hacíamos en Andalucía, hablamos con todos. Nosotros hablamos con todos. No podemos pactar con todos, pero hablamos con todos los partidos, ¿no? Y eso... No significa nada más que eso, que un partido donde la moderación eh, y lo impregna todo tenga la capacidad de dialogar con todos los partidos, desde Teruel Existe, Coalición Canaria o UPN, ¿no? O Vox o Podemos. Eso no significa nada más que eso. A partir de ahí, mi partido sale en las próximas elecciones municipales y autonómicas en toda España a intentar conseguir mayorías suficientemente amplias que den tranquilidad al conjunto de los españoles en cada uno de los territorios. ...tal y como hicimos en Andalucía... ...permítame usted que ni Juanma Moreno... ...ni Alberto Duñez Feijóo... ...ni yo renunciemos... ...a nuestra historia política... ...es decir, el presidente Feijóo... ...viene de cuatro mayorías absolutas... ...el presidente Moreno... ...y yo orgulloso de colaborar con él... ...viene de otra mayoría absoluta... ...no vamos a renunciar a la trayectoria... ...que hemos tenido hasta ahora... ...¿por qué vamos a renunciar? Si en Andalucía fue posible... ...en cualquier municipio de España... ...el gobierno del Partido Popular es posible.
4: Pero que Andalucía ahí... hizo falta una legislatura... ...con un apoyo externo de Vox.
0: Bueno, yo le digo que hoy estamos donde estamos. <risa> y eso es a lo que tenemos que aspirar.
4: ¿Vía libre, manos libres... ...para que en cada comunidad autónoma... ...se entienda la situación como haya que verla?
0: Bueno, a ver, somos un partido nacional. Somos un partido nacional... ...donde tenemos el mismo lema de campaña... ...prácticamente en todos los territorios... ...y donde no, utilizamos las mismas ideas y, por tanto, las estrategias son comunes. Eh, así que, siendo claramente definitorio lo que ha dicho nuestro presidente, de que confía en los territorios al 100%, la estrategia tiene que ser conjunta.
4: Mm ha -hmm. hablado usted de sumar. ¿Cree que puede ser un, un tiro en la pierna de, de Pedro Sánchez sumar?
0: Mire, yo creo que el socialismo, o Sánchez, permítame que distinga ¿eh? comete... ...dos errores que ya cometió en el pasado. En Andalucía se dedicaron a hablar de Vox, de Vox, de Vox... de Vox ...y se produjo el cambio en Andalucía. Y aquí está otra vez hablando de lo mismo... ...y el cambio llegará no solo por Vox... ...sino por los méritos del Partido Popular. Y en segundo lugar me refiero a la Comunidad de Madrid, fíjese... ...cuando el socialismo era débil... ...y rechazado por la mayoría de los madrileños... ...el socialismo se inventó potenciar la figura de Mónica García... Mónica García acabó devorando el socialismo en Madrid. Por tanto, permítame que le diga que el ideólogo de Podemos II puede haberse pegado un tiro en el pie, efectivamente. Porque al final, si lo que pretende Sánchez es que la gente vote a su marca blanca, en muchos sitios la gente prefiere la marca blanca al original, porque a lo mejor es de la misma calidad o de la misma mala calidad que el original y más barato. ¿Qué quiero decir con esto? Que posiblemente lo que haya hecho Pedro Sánchez es crear un caballo de Troya que sea tarde a la hora de darse cuenta y podrá tener consecuencias impredecibles. Mire, yo creo que el error táctico de Sánchez es... Él piensa que, bueno, él dice ya que no va a ganar las elecciones. Que el primer partido... Lo dicen todas las encuestas, ¿no? Todas las encuestas menos una... Miren, desde que el presidente fijo es presidente del Partido Popular, se han publicado 100, 172 encuestas en España, de elecciones generales. Todas, es decir, 9 de cada 10, dan la victoria al Partido Popular, menos una, el CIS, la que firma un afiliado del Partido Socialista, da la victoria al Sol. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final, si Pedro Sánchez lo que pretende es quedar segundo y sumar con el tercero, no se da cuenta... ...que el problema no es ese... ...no es que sumen el segundo o el tercero... ...sino es la diferencia que hay entre el primero y el segundo... ...y por tanto ese es el error táctico... ...de creación de la marca blanca... ...que supone sumar para Pedro Sánchez.
4: ¿Cree usted posible que ese acuerdo al final... ...o ese cúmulo de intereses... puede llevar a Podemos y a sumar... ...a ir juntos a las elecciones... ...o juegan ya desde el Partido Popular con Lo pasa
0: que los esa actores, opción que de ...los actores son complicados... eh? ...hablábamos de la soberbia, ¿no? Y Pablo Iglesias es el rey de la soberbia... ...por tanto, ¿hasta qué punto está dispuesto a tragar Pablo Iglesias con Yolanda Díaz? ¿Hasta qué punto están dispuestas a rebajarse la ministra Montero y la ministra Velarra ...para que Yolanda Díaz las incluya en las listas? ¿Hasta qué punto están dispuestas a rebajarse? Ellos sabrán. Los líos los líos de ellos, que no son los líos de los españoles, ¿eh? Por tanto, si en la coalición, fíjese, una vicepresidenta del Gobierno habla en su presentación de que el cambio es urgente en España. Una vicepresidenta del gobierno, es decir, el cambio es necesario en España. Oye, pues, pues le compraremos ese mensaje, ¿no?
4: Ha hecho referencia a su ex vicepresidente del gobierno, Juan Marín, ha hecho referencia, por ende, a Ciudadanos. Eh, ¿Va a seguir ese goteo de ex dirigentes de Ciudadanos sumándose al Partido Popular? ¿Cree usted que eso suma, que es positivo? ...está abierto el Partido Popular a seguir... Mire,
0: yo a día de hoy le puedo decir lo siguiente... ...el Partido Popular es un partido de puertas abiertas... ...donde nosotros no hemos hecho ninguna operación... ...ni mucho menos de integrar a Ciudadanos... ...en el Partido Popular... sino ...que hemos dicho que el talento de Ciudadanos... ...en toda España... ...tiene las puertas abiertas del Partido Popular... ...el que quiera venir, que venga... ...el que no quiera venir, que no venga... Nada más. ...no hemos ido a pescar... ...ni a buscar a nadie... ...sino el que quiera venir, que venga... ...tiene las puertas abiertas siempre que tenga cosas que aportar. Hoy, el Partido Popular habrá incorporado por encima de las 200 cargos de ciudadanos con talento que hacían muy buena gestión en sus territorios y que son hoy miembros del Partido Popular. ¿Por qué? Porque yo creo que el presidente Alberto Duño Feijó representa hoy el presidente Feijó y el Partido Popular los valores que representaba eh, ciudadanos de aquel entonces eh, ...que nos ilusionaba a todos... ...oye, una nueva fuerza de centro, liberal... ...es hoy todos esos valores... reconocidos por los españoles en su momento... ...los representa el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo... ...y por tanto esas personas que han venido... ...se sienten cómodas en este proyecto.
4: Mm -hmm. Entre esas personas hay una que llama... quizás un poco más la atención... ...o puede llamar un poco más la atención... ...que precisamente ha anunciado que se viene a Andalucía a vivir... ...a Jerez, a su tierra o la tierra de su familia... ...que es Inés ¿Ve usted a Inés Arrimada en el futuro en el Partido Popular? ¿Entiende que sería un buen fichaje para el Partido Popular? Mire, yo solo le puedo decir que le alabo el gusto a la
0: señora Rimada, porque a mí también me gustaría mañana, Juanma, venirme otra vez a vivir a Andalucía, ¿no? Yo creo que eso es una gran decisión y eso es un síntoma de que es una persona inteligente. ¿Y fichable? No, mire, yo no, no estamos en eso ahora mismo, la ¿no? mm
5: -hmm.
4: Termino con una última pregunta, que es más personal. Usted dio el salto a la política nacional, no dejó su escaño en, en el Parlamento de Andalucía. A final de año vienen unas elecciones generales. ¿Entiende que sería el momento, a lo mejor, de liderar o estar en una lista al Congreso de los Diputados en esa nueva etapa y quizás ya romper un poco con esa, con esa unión que tiene aún con el Parlamento de Andalucía? ¿Se ve más en una lista nacional? Mire, yo ahora mismo soy senador por la comunidad
0: autónoma, y yo soy afiliado del Partido Popular de Málaga, que está aquí mi presidente provincial Patricia Navarro, y afiliado del Partido Popular de Andalucía, mi secretario general Antonio, mi presidente Juanma Moreno, y lo que solemos decir todo, estoy a disposición de mi partido. Pero
4: entiende que es la nueva etapa conlleva nuevos bueno,
0: cambios. Yo ¿no? creo que el presidente Feijóo y el presidente Moreno son los que marcan mis planes. Yo me dedico a leerlo en los titulares nada más. Uh -huh.
4: Quisiera darles las gracias. También quiero darle las gracias a los patrocinadores del evento, a Afri, Cajasol, a Bade, Oper, Cepsa. Y van a acabar, vamos a cerrar el acto con la intervención del CEO de Atlántico Oper, Javier Targueta.
5: Felicitar, agradecer efusivamente a Europa Press de nuevo y a su presidente, a Martínez Martín de Caviedes, y a la Fundación Cajasol y a su presidente Antonio Pulido por... Eh, Continuar con estos interesantísimos encuentros informativos que nos ayudan a todos a entender mucho mejor la realidad de Andalucía y la realidad de España. Y, y desde luego agradecer en este especialísimo acto a nuestro presidente Juanma Moreno eh, la presentación del invitado de honor de hoy Elías Bendodo como coordinador del Partido Popular agradecerles su sinceridad, su claridad y el soplo de, de optimismo que nos dan a todos. Eh, finalmente, eh, aunque aunque me incluya, eh, quiero agradecer a los, ya ha dado las gracias eh, nuestro gran moderador, eh, Frank Morón, el delegado de Andalucía de Europa Press, a los patrocinadores del acto, Abades, ADVI, CEPSA y a eh, Es un orgullo para nosotros poder seguir patrocinando estos actos y, desde luego, como el de hoy, que puede ser irrepetible. Muchas gracias.
4: Y una, una, una última palabra del, vicepresident, del vicepresidente de Parques Energéticos de CePSA, Antonio Joyanis, Por favor.
6: Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias al Grupo Europa Press por esta organización. Me uno a las palabras de, de Javier, cien por cien. Creo que es una gran oportunidad celebrar este tipo de, de encuentro. Llevamos apoyando este encuentro muchos años y creo que, que el valor está claro y evidente para todos. Simplemente permitidme expresar en nombre de, de Cepsa, de nuestra compañía, nuestro apoyo total a Andalucía, como hemos seguido haciendo durante tantos años. Muchísimas gracias al Gobierno eh, andaluz por ese apoyo a los proyectos y a la inversión en Andalucía, a esa unidad aceleradora de, de proyectos que está siendo verdaderamente un antes y un después. Y simplemente recordaros que seguimos apostando y que de aquí al 2030 tenemos una cartera con 5.000 millones de inversión que empezarán a anotarse a partir de este año con los primeros hitos que iremos anunciando progresivamente. Muchísimas gracias a todos.